0: Hallo und herzlich willkommen zu Slow Flow im Alltag, einem Podcast für Meditationen, Selbsterfahrung und einer guten Portion Magie. Und um die gute Portion Magie soll es sich auch heute wieder drehen, denn ich möchte heute mit dir über den Magic Moment sprechen, den ich auf Bali erleben durfte. Und hier hörst du quasi den Teil 2 von meinem Bericht über meine Bali-Reise im August. 2017 und was ich dort während meiner Yoga-Lehrera-Ausbildung alles erlebt habe, erfahren habe und ich habe in der letzten Episode schon darüber gesprochen, wie das alles war, was passiert ist und ähm, wie ich angekommen bin in Bali, wie ich das erlebt habe dort und habe so ein bisschen angerissen, wo die ja, Knackpunkte waren oder die großen Hürden, die mich dort beschäftigt haben und ja, welche Transformationsprozesse es letztendlich losgelöst hat. Aber über die Learnings und über das, was uns die Lehrer dort mitgegeben haben, da möchte ich heute ein paar Dinge mit dir teilen und hoffe, dass du viel Spaß beim Zuhören hast, dich wieder ein bisschen mitgenommen fühlst und ja, mit mir eintauchst. Bevor wir zum Magic Moment kommen, möchte ich da anfangen, wo ich letztes Mal sozusagen aufgehört habe. Und ich würde gerne mit dir teilen, was ja für Kernaussagen bei mir hängen geblieben sind. Denn das ist ja jetzt schon einige Zeit her. August 2017 war ja, um dich nochmal zurückzuholen, eben meine Bali-Reise, wo ich das Yoga Teacher Training vom Gokul Yoga gemacht habe und ja 200 Stunden Training dort absolviert habe, im Toya Ashram, mitten im Dschungel, mitten umgeben von einer ganz wunderbaren, extremen Natur, für mich empfunden extrem, denn es war alles so laut. Also du musst dir vorstellen, die Natur in Bali ist unfassbar laut. Und das nicht nur von der Lautstärke, weil es da einfach so viele Tiere gibt, sondern es ist einfach auch energetisch wahnsinnig laut. Du hast das Gefühl, du bist total beobachtet. Es kommt ganz viel an dich heran. Also man fühlt sich irgendwie, es würde da alles ganz, mir ja, auf eine ganz wundersame Weise mit einem interagieren wollen und kommunizieren wollen. Und ähm, das war schon mal das Erste, was mir dort so aufgefallen ist, dass ähm, diese Natur ganz besonders ist. Und letztendlich hat sich Bali auch zu einem meiner Kraftorte dann entwickelt, wo ich immer wieder in Gedanken hinreißen kann, mich verknüpfen kann und einfach spüre, dass an diesem Ort ganz viele Prozesse möglich sind, und zwar besonders innere Prozesse. Und alles, was wir bereit sind anzuschauen, hier entstehen darf. Und ja, es ist natürlich etwas anderes, wenn man an diesem Ort selbst ist und direkt durchströmt ist von diesen ganzen Energien, die ich eben angesprochen hatte, aber es ist eben auch möglich, sich in Gedanken wieder an diesen Ort zu begeben und hier für sich ähm, wieder anzuknüpfen an dieses Gefühl, das man dort hatte und ähm, sich zu erinnern, von welcher Position in sich oder von welcher Plattform besser gesagt in sich aus man sich in diesen Veränderungsprozess hineinbegeben hat. Denn was man nicht vergessen darf und das ist schon eine Erkenntnis, die ich hier direkt mit dir teilen möchte, es ist ja nicht so, dass Bali dafür gesorgt hat, dass sich einiges in mir verändern durfte. Ähm, es ist natürlich zum Teil eine Unterstützung von außen, von diesen Kräften, von diesem besonderen spirituellen Ort ausgegangen. Aber vor allem hat ja jeder, der sich an einem bestimmten Ort begibt und dort und dort alles zulässt und aufmacht für diese Veränderung. Das alles ja auch selbst kreiert. Jede Veränderung selbst angestoßen. Durch jeden Prozess selbst hindurchgegangen. Und es ist so, dass ich zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr dankbar war, dort sein zu können und all diese Erfahrungen zu machen. Und ja, das alles mal wirken zu lassen, was diese Insel einem zu bieten hat. Aber auch was eben an Veränderungen von den Glaubenssystemen, die man bis dahin hatte, was ja was da einfach alles gesehen werden wollte und der Switch zurück nach Hause, nach Deutschland, das war natürlich enorm und ich habe gemerkt, dass hier ja, ein, einfach eine absolute Veränderung stattgefunden hat. Ich habe mich nicht mehr gefühlt wie vorher, aber auch nicht wie während Bali, weil ich halt einfach wieder zu Hause war, in mein altes Leben zurückfinden musste irgendwie. Und es war schon ein schräges Gefühl, sich dann von diesem Kraftwort aus, was man ja oft erst im Nachhinein merkt, wo der sich dann befindet letztendlich, ähm, dann wieder nach Hause zu begeben und sich wieder wie ein Fremder zu fühlen, obwohl es ja das Zuhause ist. Ich habe mich tatsächlich gefühlt wie so ein Tourist in einem fremden Land, obwohl es meine Heimat war und habe das alles vermisst, was da in Bali war. Die Wärme, die Stimmung, den Spirit. Letztendlich war ganz viel, was mir gefühlt gefehlt hat. Und ich habe da eine ganze Zeit lang auch darunter gelitten und versucht, so viel Bali wie möglich hier zu kreieren und ähm, ja mit meinen Freundinnen zu teilen oder auch mit meinem Partner und ja ganz viel mit hierher zu bringen. Und dieser Versuch hat auch eine ganze Zeit lang angedauert und es hat auch, denke ich, viele in meinem Umfeld inspiriert und ja auch so ein bisschen Feeling mit ankommen lassen. Aber was ich dann festgestellt habe, es war ja nicht nur Bali an sich, sondern es war die Möglichkeit, die ein Bali geschenkt hat, selbst das in die Hand zu nehmen, was man verändern möchte. Und ich habe festgestellt, Bali ist in mir. Also ich muss nicht in Bali sein, um etwas zu verändern, sondern dieser Spirit, diese Möglichkeit, die ist ja in mir. Ich habe letztendlich dort auf der Matte gesessen und habe da diese ganzen Prozesse erlebt und gefühlt und gespürt und mal kommen lassen und verändert und gehen lassen und anders bewertet, anders betrachtet. Und so geht es ja letztendlich jedem von uns. Und deswegen teile ich ja diese erste Erkenntnis auch so gerne mit dir, weil ich denke, dass das jeder für sich übertragen kann. Wenn du also einen Ort weißt, wo du traurig warst, dann wieder erfahren zu müssen oder immer wieder Sehnsucht hast nach dem Ort. Also ich weiß aus meinem Umfeld, es gibt einige, die immer wieder gerne auch an ihre Bali-Zeit zurückdenken oder an besondere Momente in Retreats oder wo sie einfach eine besondere Erfahrung erleben durften oder sich besonders wohlgefühlt haben und mal ganz andere Dinge haben sehen können in sich, das hat man dennoch alles selbst kreiert. Der Ort hat einem dabei geholfen, hat einen unterstützt, hat einem vielleicht Spiegel gezeigt und es sind bestimmte Energien zu einem geflossen, damit man sich hier unterstützt fühlen kann in diesem Prozess. Aber dennoch haben wir das selbst kreiert. Und ja, das ist etwas, was ich mir mitgenommen habe wann immer ich so ein bisschen sehnsüchtig dann an diese Zeit zurückgedacht habe, die ja dann unmissweigerlich vorbei war und wo ich dann hier vom Sommer direkt gefühlt in den Winter zurückgestartet bin in ja dieses neue, weitere Leben. Und ja, Bali ist in mir und ich muss nicht in Bali sein, um Veränderungen herbeizuführen, um mich zu verändern. Ja, was war noch ein Moment, an dem ich eine deutliche Veränderung gemerkt habe. Natürlich war das dieser gesamte transformative Prozess an sich und was ich da lernen durfte, vor allem eben während wir Yoga gemacht haben und in unseren Körper hineinspüren durften, in unsere Gedanken lauschen konnten oder auch mit ihnen streiten durften, wie auch immer sich das innerlich alles abgespielt hat, diesen transformativen Prozess einzugehen. Das heißt nicht, dass das Ziel eben ist, dass alles zum Beispiel gut wird. Also wenn du das Ziel hast, ich möchte mich verändern oder überhaupt etwas verändern, dann solltest du das nicht tun mit dem Ziel, alles wird gut, sondern anerkennen, dass es auf und ab geht. Immer wieder auf, ab, auf, ab, auf, ab. Und dass genau das das Gleichgewicht erschafft, nachdem wir uns so oft sehen. Das heißt sich durch diesen Prozess zu begeben, zu sagen, ja, vielleicht geht es dann total in die Tiefe und es wird auch hart und anstrengend, so wie ich das dort auch empfunden habe. Aber ja, natürlich, am Ende kommt dann auch ein Hoch und man fühlt sich total befreit und losgelöst und es ist ein wunderschönes Gefühl, durch einen transformativen Prozess hindurchgegangen zu sein. Aber das Leben geht weiter und es geht immer wieder in ein Auf, Ab, Auf, Ab. Und es ist so, dass in diesem transformativen Prozess, der Rhythmus einfach nur ein bisschen schneller ist wie sonst im Leben. Daher vielleicht auch viel intensiver und es fühlt sich halt schon so an, es, ja, wenn man sagt, es gibt vielleicht <lacht> als kleines Bild für dich, für mich jetzt sich so angefühlt wie so ein Sommertag, so fühlt sich das sonst im Leben an oder vielleicht auch ein Regentag, aber so ein transformativer Prozess ist eben eher wie so ein Apriltag und da kann eben alles in kürzester Zeit, ganz komprimiert an einem Tag stattfinden. Und zwar nicht, weil wir uns zum Ziel setzen, ich mache jetzt dies oder mache jenes, sondern weil wir uns die Zeit nehmen für uns und ja, diese Veränderungen überhaupt erstmal anstoßen und zulassen, indem wir uns zum Beispiel, es kann für jeden ja etwas anderes sein, ähm, bei mir war es eben, sich in dieser Yoga-Haltung zu begeben und dann plötzlich ähm, verschiedenste Prozesse im Körper anzuregen, Türen zu öffnen innerlich. Und auch das Bewusstsein zu öffnen auf gewisser Ebene und hier kommen zu lassen, was da kommen möchte. Und ja, das kann schon wie ein Apriltaggefühl ablaufen, wo es eben mal heftig hagelt, stürmt. kommt wieder die Sonne, dann kommt wieder der Regen und dann gibt es wieder auch mal einen Regenbogen. Und es fühlt sich einfach an, als würde man komplett dahin durchrauschen durch dieses ganze innere ja System, das da plötzlich wie angeschmissen wird und wie ein Karussell äh, mit bunten Lichtern und viel Lärm da mal eben im Hintergrund abläuft und man kann einfach fast nicht wegsehen. Und das ist im ersten Moment vielleicht auch ein bisschen erschreckend und je öfter man das aber dann erlebt, Folglich und dann darum weiß, desto schöner sind auch diese ganzen Prozesse und Momente. Mir ging es dann in der Schwitzhütte eben ebenso, dass ich schon wusste, jetzt mache ich auf und es wird auch, ja, wie ich in der letzten Episode auch gesagt habe, auch wie Müll hochkommen. Aber ich bin bereit, mir das anzuschauen. Also diese Ersterfahrung, einen transformativen Prozess zu durchlaufen, einen intensiven, das ist schon ein ziemliches Learning gewesen für mich und hat mich aber eben für alles, was auch danach kam, ja auch ein bisschen vorbereitet. Was ist hier möglich? Warum gibt es das? Warum fühlt es sich so nach Tiefe an? Weil wir eben dann eine Chance bekommen, eine Möglichkeit. Und das ist so wertvoll. Wir werden eben hier auch durch unsere Lehrer, durch ähm, andere Menschen da auch begleitet. Natürlich geht man selbst hindurch, aber so eine Gruppe kann da auch sehr, sehr heilsam sein und ein Auffang und ja einfach da sein an diesen Momenten, wo man sich so klein fühlt oder schwach oder be, ja bedeutungslos, weil all dieser Müll hochkommt und man erstmal anerkennen muss, krass, der ist da. Da ist echt viel, was ich erstmal bearbeiten darf. Und das ist ein ganz schöner Berg Arbeit. Ja, das ist natürlich das eine, dass diese Prozesse auf mentaler Ebene ablaufen, aber ich möchte einen Satz mit dir teilen, den der Jani, also Jani Atinen, unser Lehrer vom Gokul-Yoga, er hat zu uns gesagt, the physical body is the reflection of the mental body. Also dein physischer Körper ist die Reflexion deines mentalen Körpers. Und dieser Satz, der hat noch recht lange bei mir nachgehalt, weil das für mich immer wieder die Bestätigung war anzuerkennen, wann immer mein Körper mir zeigt, dass er hier nicht mehr kann, wenn eine Krankheit auftritt oder ähm, eine Schwäche oder... Ich mich einfach an, ja, einfach schmerzvoll erinnern durfte, dass ich an einer Stelle zu weit gegangen bin oder zu viel wollte oder ja, einfach etwas anschauen darf, wofür es, wofür ich vielleicht die letzten Tage keine Zeit hatte und deswegen reagiert mein Körper mit Nackenschmerzen oder mit Schmerzen unter dem Rücken, dass der Körper hier eine Kommunikation mit mir haben möchte und mich einfach nur darauf hinweisen möchte, wo es ja vielleicht ein bisschen Helfen könnte, achtsamer zu sein mit sich, im Leben, mit seinen Gedanken. Denn wir wissen, dass alle mittlerweile unsere Gedanken erschaffen, unsere Realität. Und das ist nicht nur einfach eine Floskel, sondern wenn wir uns da mal genauer hineinbegeben und uns das nochmal ins Gedächtnis rufen, was das bedeutet. Ich denke etwas und das bewegt mich dazu, eine entsprechende Handlung oder Haltung oder auch ein entsprechendes Wort zu wählen. Und das hinauszuschicken, dann erschafft das meine Realität. Und es geht nicht nur raus, sondern auch im Körper, wenn wir bestimmte Dinge zurückhalten, kann sich eben dann etwas manifestieren oder an einer Stelle für eine Blockade sorgen oder mental für eine depressive Verstimmung oder mehr sorgen, wenn... Ja, wenn einfach die Kommunikation vom Körper so ist, dass er uns sagen möchte, schau doch mal genauer hin. Hier stimmt vielleicht etwas nicht, hier könnte etwas dein System stören. Und dann verlieren wir das Gleichgewicht, du und ich. Und ja, es ist ganz, ganz spannend gewesen. Also dieser Satz, der physische Körper ist die Reflexion deines mentalen Körpers. Das ja war ein Learning, dass ich mir mitgenommen habe, um dann einfach achtsamer auch später noch mit meinem Körper zu sein, darauf zu hören, wo genug ist und eben auch, wie ich es in der letzten Folge angesprochen habe, hier einen falschen Perfektionismus beiseite zu legen und loszulassen, um dadurch nicht einen Schaden zuzufügen, anstatt Perfektion und überhaupt den Gedanken an Perfektion einmal komplett neu zu überdenken. Was ist denn perfekt? Ist es nicht sogar perfekt, wenn es einfach nur gut ist? Und einfach okay ist oder auch mal nicht so gut ist. Ist das nicht sogar richtig gut, weil wir daraus was lernen können? Ja, und hier kann eben der Körper und der Geist in dieser Zusammenarbeit ja uns ein guter Lehrer sein. Dann fand ich, ähm, natürlich ist es ja so, dass du in der yoga viel auch an die Hand bekommst, wie du etwas weitergeben kannst, was du mit den anderen teilen kannst, die dann deine Schüler sein werden. Und ja, um einfach so sein eigenes Samenkorn zu finden, das man dann in die Welt streuen möchte. Und ich fand einen Satz ganz bewegend und zwar, Yoga heißt, einen Schritt vorwärts zu gehen, nicht zur Seite oder zurück und ich habe am Anfang gedacht, ja, aber das gehört auch mal dazu, irgendwie sich da auch mal nicht so gut zu fühlen oder auch mal zur Seite zu blicken und so weiter. Und je länger ich über diesen Satz nachgedacht habe, desto mehr hatte ich das Gefühl, ich verstehe, was da dahinter steht. Und vielleicht verstehst du auch was ganz anderes da Denn ich habe am Anfang gedacht, ja, einen Schritt vorwärts zu gehen, immer nur vorwärts, vorwärts. Aber darum geht es eben nicht. Es geht genau darum, dass... Wenn wir im Yoga merken, wo eine Grenze ist, dann ist das der Schritt, der uns nach vorne bringen kann. Denn zu erkennen, dass es eine Grenze gibt, die es zu achten gilt, eben auch hinsichtlich des Körpers, der momentanen Verfassung, mit all dem, was gerade da mit dir auf der Matte ist, das kann dich nach vorne bringen. Und dieser Schritt vorwärts heißt nicht, ich habe diese Übung besonders gut ausgeführt, die Asana ist total fließend und endlich kann ich den Kopf stand. Das ist nicht der Schritt vorwärts. Das kann sogar ein Schritt zur Seite sein, weil man von seinem Weg abkommt und sich in einem falschen Perfektionismus eben wiederfindet. Und dann noch mehr anstrebt, noch den Handstand und noch dies und jenes, obwohl man vielleicht körperlich noch gar nicht bereit dazu ist und dann Schaden nehmen könnte. Und so ist auch hier wieder die Reflexion des Geistes wiedergespiegelt im Körper, denn zu viel Wollen zeigt sich dann auch körperlich, wenn der Körper da noch nicht bereit ist, ist auch das ein zu viel und dann hast du vielleicht Nackenschmerzen danach. Also es ist kein Schritt vorwärts, sondern eher zurück sogar oder zur Seite. Du gehst einen anderen Weg lang, der vielleicht gar nicht der ist, den du gehen könntest auf der Matte. Und damit meine ich eben auch nicht die in eine Yogastunde zu gehen und der komplett so zu folgen, wie es ihm angeleitet wird. Dann gehst du deinen Schritt nach vorne und dann hast du alles richtig gemacht. Es gibt auf der Matte kein richtig oder falsch. Es gibt höchstens die Erkenntnis darüber, dass das alles da sein darf. Alles. Von dieser beobachtenden inneren Haltung aus. Ja, heute fühle ich mich müde. Gestern ging die Übung besser. Oder heute ist ganz viel mit mir auf der Matte und ich könnte fast heulen. Das kann dein Schritt vorwärts sein, denn sobald du heulst, lässt du ja auch wieder was los. Du lässt das hoch, was jetzt gerade auf der Matte gesehen werden wollte, weil irgendwas in dir gesagt hat, prima, sie sitzt auf der Matte. Hey, da ist noch was. Komm, das schicken wir ihr hoch. Und dann kann sie es loslassen und dann sind wir es los. Und ja, ich möchte ja diesen Satz einfach nochmal für dich auch mitgeben und vielleicht auch für deine nächste Yoga-Stunde oder wann immer du vielleicht auch Sport treibst oder was immer dir gut tut, was immer du tust, darüber nachzudenken, was ist denn dieser Schritt vorwärts? Und gehst du vorwärts oder gehst du zur Seite oder zurück? Also was wirkt sich hier gerade durch deine Gedanken aus? Und dann möchte ich zum nächsten überleiten, nämlich die drei Worte, die wir auf unserem T-Shirt gedruckt hatten in der Yoga-Lehrer-Ausbildung, die ähm, auch immer wieder als Leitsatz oder als Motto gesagt wurden, in denen ganz, ganz viel drinsteckt. Und wo ich sagen muss, dass das sogar mein größtes Learning war, dass ich bis heute ja, mit mir trägt und wenn du die nullte Folge vom Podcast gehört hast, also quasi die Introfolge dann habe ich diese Worte da auch schon erwähnt und du wirst sie jetzt wieder erkennen und die sind Thinking, Feeling und Willing, also Denken, Fühlen und Wollen. Diese drei Worte, ich liebe sie einfach in der Kombination, aber auch für sich, weil diese Streben nach unserem Gleichgewicht auch der Grund, warum viele von uns auf die Matte gehen, dass wir danach unser Gleichgewicht wiederfinden, uns ausgeglichen fühlen, ausgleichen konnten im Körper, mental, mit allem, was gerade da ist, in diese Wechselwirkung zu gehen, von auf und ab. Das ist ein Zusammenspiel zwischen Denken, Fühlen und Wollen und die Begriffe mal für sich mitzunehmen eine Weile und einfach leben zu lassen, dass ist wirklich eine ja eine sehr magische Erfahrung auch für mich gewesen, weil ich mich dann oft danach ertappt habe, war nicht so viel denke an einer Stelle oder zu viel denke, was mir eigentlich nicht gut tun würde, ohne es wirklich zu bemerken, denken, denken, denken bis ins Karussell hinein und dann ja wieder an den Punkt zu kommen, wo es sich nicht gut anfühlt, also folglich das Feeling wieder so aussieht, dass es eigentlich ja sich so zeigt, dass ich mich nicht wohlfühlen kann in meiner Haut oder wie es gerade alles ist und dann wieder das Wollen angeknipst wird. Aber ich will doch, aber ich sollte doch zu viel wollen. Natürlich gibt es dann aber auch die Momente, sei es im Yoga oder in der Meditation oder in Gesprächen mit Freunden oder wann auch immer beim Spazierengehen, du kennst ja diese Momente auch, wo alles wieder zur Ruhe kommen darf, wo das Denken zur Ruhe kommen darf. da die Gedanken einfach in einem angenehmen Fluss sind, wo sie uns dienen, wo man sich selbst gerne lauscht im Geiste und beobachtet. Nicht so viele Gedanken da sind, wo wir uns gut fühlen, wo sich alles so anfühlt, wie es sein soll. Und wir das Wollen auch wieder ein Stück weit loslassen. Denn es ist so, wenn diese Worte allein Je nachdem, wie du sie nimmst, Denken ist tendenziell nichts Schlechtes und nichts Gutes. Genauso ein, ein Gefühl, also Feeling, ist auch nichts Schlechtes oder Gutes. Und Willing kann man auch nicht als positives oder negatives Wort für sich mitnehmen. Aber äh, die Balance von jedem einzelnen Wort, die ist hier entscheidend. Und die ist auch das, was uns zu denken geben sollte, warum wir diese Worte mit auf den Weg bekommen haben. Und zu viel Denken kann unser Gleichgewicht stören und Emotionen können unser Gleichgewicht stören, wenn wir sie nicht handeln können, wenn sich das nicht gut anfühlt. Und genauso zu viel Wollen, aber auch zu wenig Wollen, zu wenig Antrieb, zu wenig Fokus, zu wenig Wissen wohin. Auch das kann unser Gleichgewicht stören. Das mit Gleichgewicht meine ich, nicht das oberste Ziel, ich muss glücklich sein, ich muss alles perfekt und toll machen, denn genau hier löst sich das wieder. Ich meine damit wieder dieses Gleichgewicht zwischen auf, ab, auf, ab, auf, ab. Ich habe zu viel gedacht, alles klar, habe ich gesehen. Jetzt schaue ich, dass ich wieder einen Ausgleich finde. Meine Gefühle sind gerade so und so. Okay, was kann ich tun, was tut mir gut, ich muss kurz anhalten, ich muss vielleicht was verändern, ich muss vielleicht auch mal etwas komplett aus meinem Leben werfen, weil ich hier immer wieder in ein Gefühl komme, dass ich nicht möchte in meinem Leben. Und ja, mit dem Wollen ist es eben dasselbe, dass wir einfach hier für uns anerkennen, dass man mal mehr will und mal weniger und mal ist man ganz antriebslos und dann muss man sich wieder ein bisschen pushen, dass man hier wieder die Dinge auch in sein Leben zieht, die man benötigt. Und ich finde es immer wieder schön, dann über das Gleichgewicht dieser drei Worte nachzudenken. Und ja, teile sie hier gerne mit dir in der Hoffnung, dass du sie auch einsinken lassen kannst und dir vielleicht mal für eine Woche oder mehr oder wie du magst mitzunehmen und zu schauen, was, ist, was du beobachten kannst, wenn du diese Worte einfach mal nachwirken lässt. Also thinking, feeling, willing, denken, fühlen und wollen. Und dann haben wir noch, ja, letztendlich gesagt, bekommen immer wieder, das hatte ich ja vorher auch schon angesprochen, was können wir den Schülern mitgeben? Und natürlich ging es da auch um die Grundessenz, die wir im Yoga transportieren möchten, also was der Geist des Yogas, worum es geht. Und es ist ein ganz schlichter Satz letztendlich, der mit uns geteilt wurde, aber der meiner Meinung nach, ganz viel mit sich trägt und oft ist es ja so, dass je minimalistischer oder schlichter die Dinge daherkommen oder zu uns kommen oder die wir uns kreieren, desto kraftvoller können dafür andere Dinge hier Raum einnehmen und zu uns kommen und ja, was wir den Schülern mitgeben dürfen, ist alles Materielle und Äußere loszulassen und sich ganz nach innen zu wenden und die Spiritualität zu entfalten. Und wie schon gesagt, das ist ein, ein sehr minimalistisch gehaltener Satz, wo man, wenn man den so überliest, vielleicht denkt, ja gut, ist ja eigentlich alles logisch, aber was bedeutet das für mich? Was bedeutet das, wenn ich jetzt auf der Matte stehe und ganz bewusst mal alles Materielle und Äußere loslasse und eben auch den Gedanken daran, dass ich jetzt eine tolle Yoga-Leggings anhaben sollte und eine super geniale Matte? Denn du kannst genauso gut auch auf deinem Teppich Yoga machen oder auf einem Handtuch, in der Jogginghose und du brauchst auch keine Räucherstäbchen oder Musik. Du kannst einfach du, so wie du jetzt da bist, in deinem Körper Haltungen einnehmen und reduzieren, was auch uns im Glauben lässt, dass wir das brauchen, um Yoga zu machen. Ich meine, das ist ja eine ganze... Maschinerie drumherum, was man alles fürs Yoga bräuchte und sich aufstellen könnte und was man alles tun kann. Das ist auch alles wunderbar, alles zu seiner Zeit und wie sie es gut anfühlt, das ist alles in Ordnung. Aber die Grundessenz, warum wir Yoga machen, ist, alles Materielle und Äußere im Außen zu lassen und uns nach innen zu wenden das anzureichern, was wir im Innen brauchen, nicht im Außen. Denn das Außen wird dir nicht helfen, im Innen mehr von dem zu produzieren, was du dir wünschst und brauchst. Wenn du ein Räucherstäbchen anmachst, dann äh, fühlt sich das erstmal gut an, es riecht auch gut und du hast eine schöne Stimmung im Raum. Aber wenn es Aus ist, was ist dann? Dann war das eher ein Gefühl, dass du durch das Außen spüren konntest. Aber was nimmst du dir mit? Und wie wichtiger ist es, nach innen zu schauen. Und das anzureichern, was anderen gut tut. Dafür gehen wir auf die Matte. Das anzureichern, was wir möchten. Weil wir sehen, was vielleicht auch nicht stimmt in unserem Leben oder wo wir uns verändern können. Und ja, Spiritualität erfahren. Das war ein Punkt, wo ich sagen muss, das hat mich dann dort in dieser in diesem TTC, also Teacher-Training-Class, ähm, erst erreicht. Denn ich habe mich zuvor viel mit dem Universum beschäftigt, aber im Sinne von Quantenphysik und habe sämtliche Dokus gesehen, die ja sich einfach mit, den, mit dem Universum beschäftigen. Also, was gibt es da alles draußen? Was kann man alles mit dem Teleskop sehen? Und warum? Und was ist das alles? Und habe die Bücher verschlungen, Universum mit der Nussschale und so weiter. Und war dennoch immer so in dem Glauben, da gibt es keinen Gott, es gibt da keine treibende Kraft oder Ähnliches. Und durch Bali letztendlich ein, ja, wie soll ich das nennen, es ist etwas in mir entstanden, das ähm, unumgänglich war, daran zu glauben. Es war keine Erkenntnis, dass ich sage, jetzt spüre ich was, sondern das hat sich eingeschlichen und ist von Tag zu Tag gewachsen. Und so wie ich fertig war mit der yoga lehrerausbildung war es irgendwie ganz klar für mich, ein ganz klarer Gedanke. Es hätte ja schon immer zu mir gehört, dabei war das vorher undenkbar für mich, dass es da draußen eine Kraft gibt, die uns so wohlgesonnen ist, die uns pusht, die uns fördert, die in voller Liebe auf uns blickt und stolz ist, dass wir das Leben repräsentieren. Mit unserem Körper, mit unserem Geist, mit unserer Seele, die in unserem Körper wohnt. Und ja, es war eine ganz magische Verbindung und die Spiritualität erfahren war in dem Fall dann, ja, diese Prozesse, die man da durchlaufen hat, einfach hier, ich sag mal, die Räume, die entstanden sind, weil ich etwas aufgelöst habe oder weil sich etwas gelöst hat und ich etwas losgelassen habe, wurden dann aufgefüllt mit dieser Kraft, die Kraft, die in einem wächst, das Selbstbewusstsein, der Selbstwert und ja, auch ein, eine gewisse Freude einfach. Ein, ich kann es ganz schwer beschreiben, also das merkst du vielleicht, es gibt manchmal einfach Dinge, die spürt man eher, als dass man dafür Worte findet und es gibt immer wieder so einen Punkt in meinem Leben, wo ich denke, also irgendwie, wie soll man das denn eigentlich erklären, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Wenn man Raum schafft, dann wird dieser Raum vom Universum auch unmissweigerlich gefüllt. Es gibt keinen luftleeren Raum im Universum ohne etwas. Und wann immer wir etwas freisetzen und loslassen aus uns, ist wieder Raum für Neues. So in dieser Art hat sich das Ganze auch angefühlt für mich. Und ja, Platz genommen hat eine Verbindung zum Universum. Und die war wirklich spürbar bis heute. Und dann möchte ich auch schon zu meinem Magic Moment kommen, den ich nicht während der Yogalehrerausbildung hatte, sondern eigentlich unmittelbar danach. Und ich hatte ja schon in der letzten Episode eben darüber gesprochen, dass ich bis zum Schluss, bis ich mein ähm, Diplom in der Hand gehalten habe und die bestandene Prüfung dann ja hinter mir hatte, dass ich bis dahin eigentlich ja in so einem kompletten Struggle war mit mir selber und mit meinem Können und Wissen und gut genug sein, diese ganze Thematik. Und... Dann war es so, dass wir uns eben verabschiedet haben, um dann mal ein bisschen anzuknüpfen von allen, die da teilgenommen haben. Herzliche Umarmung, vielen Dank den Lehrern gegenüber. Ähm, ein letztes Abschlussgespräch hatten mit unserem Lehrer. Also jeder hat ähm, mit einem Lehrer oder der Lehrerin nochmal ein Abschlussgespräch gehabt. Dann wurden wir quasi, ja, uns selbst überlassen und wieder in die Welt entlassen. Und Teacher Masley hat zu mir gesagt, ähm, You will gonna be good. Also du, das, das ist okay. Du wirst okay sein. Und you are enough. Start to accept that you are enough. Also du bist genug und fang an zu akzeptieren, dass du gut genug bist. Und ja, in diesem Gespräch flossen eigentlich durchweg die Tränen. Also ich habe dann danach versucht, alles aufzuschreiben, aber letztendlich hat sich ihr ganz viel losgelöst und ich war so berührt davon, dass sie mich sehen konnte, weil ich habe mit ihr nie darüber gesprochen, wo meine Hürden waren und dieses Ganze, nicht gut genug zu sein und sich so zu fühlen, dass sie das gesehen hat, das hat mich sehr berührt. Ja, sie hat mir noch was Wichtiges mit auf den Weg gegeben, das ich gerne auch mit dir teilen möchte. Und zwar hat sie gesagt, leg deinen Fokus auf die Ohren und ich habe noch gedacht, was, was kommt denn jetzt? <lacht> Und sie sagte, listening, das soll ich mir mitnehmen. Höre, 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 höre. Und ich sagte das Ganze bewusst auch auf Englisch, weil ich finde, dass die englische Sprache eine bestimmte Energie auch mit sich transportieren kann, die sich im Deutschen wieder ganz anders anhört und anfühlt. Sie hat gesagt, listening, start hearing to your body, to your mind, to others. Also fang an zu hören, auf deinen Körper, deinen Geist und den anderen eben zuzuhören. Und sie sagt eben, die Welt sollte ich in Zeitlupe betrachten, also nicht alles so hindurchrauschen lassen, wie wir das eben im Kopf herkennen, dass da die Gedanken wild durcheinander tanzen, denn so hat sich das bei mir sehr oft angefühlt in meinem Leben, ähm, sondern die Welt mal in Zeitlupe zu betrachten, einfach nur zu beobachten den Kopf von einer Seite zur anderen zu drehen, ganz langsam und dieses Bild wahrzunehmen, das man hier sieht, und zu hören und den Geist zur Ruhe zu bringen dadurch. Dann hat sie gesagt, connect with your breathing and start hearing your heart. Also verbinde dich mit deinem Atem und fang an, dein Herz zu hören. Also auch hier das Hören, nicht nur sich selbst zuzuhören und zu beobachten, was die Gedanken ein mitteilen, nicht nur dem Körper zuzuhören, das was ich eben auch vorhin schon angesprochen habe, die feine Kommunikation, die er mit uns hat, diesen feinen System zuzuhören und dem, ja, den anderen zuzuhören, was sie uns eigentlich sagen, was sie uns mitteilen, die Menschen in unserer Umgebung, sondern auch das Herz zu hören dem Herzen zuzuhören und das hat sie mir so ganz eindringlich gesagt, mich fest angeschaut, mit festem Blick und ich habe schon gewusst, was sie damit meint, dass man einfach ja diesen Switch sich zumindest bewusst macht vom Kopf, dass es ja auch noch das Herz gibt und dass wir da immer wieder hineinhorchen dürfen, was immer wir hier hören, vielleicht zeigt sich dir eher ein Bild vor Augen oder eine Idee kommt auf oder du hast eine intuitive Stimme oder du weißt einfach, was zu tun ist oder was das Gefühl ist, was dich mit deinem Herzen verbindet. Auch das ist eine Form der Kommunikation, wenn du das Gefühl hast, es wird so warm und weich ums Herz. Und der Magic Moment kam dann, als ich die Lehrerin verabschiedet habe und mit meiner Freundin aus Österreich im Taxi saß, der Shantitoya Aschram hinter uns im Rücken, und wir nach Ubud gefahren sind und dann eben ja die letzte Urlaubswoche angetreten haben. Und wir haben uns an den Händen gehalten, haben uns angeschaut und haben einfach nur noch vor Glück geweint. Du kannst dir das jetzt natürlich so von außen betrachtet vorstellen. Zwei Mädels sitzen hinten im Taxi und gucken sich an und heulen einfach nur. <lacht> Aber das Gefühl, was wir da beide, wir haben uns dann auch nicht unterhalten und danach, was jetzt eigentlich gerade passiert ist, das Gefühl war eigentlich der Magic Moment, denn wir waren einfach nur noch erfüllt von Dankbarkeit, von Freude, von ja, diesem Riesengeschenk, das wir uns selbst hier gemacht haben, indem wir uns die Zeit und den Raum genommen haben, so viel Veränderung anzustoßen in uns. Und wir haben erkannt, was hier gerade passiert ist, dass wir innerhalb von zwei Wochen so viele Dinge erleben und durchleben durften. Und dass diese besonderen Momente für immer in unserem Herzen sein werden, und in unserem Kopf. Und dass sich das weitertragen wird durch unser Leben, unsere Spiritualität, sich seitdem einfach auch wieder verändert hat und neue Wege genommen hat und neue Erkenntnisse. Und ja, das war der Magic Moment. Und ich habe eine unglaubliche Verbindung zum Universum gespürt. Also eine deutliche Verbindung. Es hat sich wirklich angefühlt, ich bin nicht alleine. Ich bin genau zur rechten Zeit. Es ist alles in mir. Es ist alles da und um mich. Und ich bin connected. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich so gefühlt habe, nicht danach suchen musste, sondern dass es einfach da war. Und das Gefühl, es ist alles da. Es ist alles möglich. Ja, wenn ich an diesen Moment zurückdenke, dann sprudel es auch schon wieder im Inneren und ich bin einfach nur voller Dankbarkeit, dass ich das erleben durfte, dass ich durch dieses Jammertal die zwei Wochen hindurchgegangen bin, um zum Schluss mich einfach nur frei befreit und einfach zufrieden zu fühlen und ich denke, dass das jeder von uns kann und es braucht keine Ausgangsposition von der aus, dass für jemanden dann bestimmt ist, sondern es ist wirklich dieser innere Ruf, wenn du merkst, du musst an einen bestimmten Ort fahren, eine bestimmte Sache machen, dann mach es. Versuch den Kopf so gut es geht auszuschalten. Die Dinge werden sich schon regeln und lösen drumherum und es wird einen Weg geben, dass du die Dinge machen darfst und kannst, die du dir wünschst und vorstellst und wo du merkst, dass das sein soll und dass du das brauchst, weil hier eine ganz große Erkenntnis auf dich wartet oder etwas, was du auf deinem Weg hier durchs Leben lernen darfst. So, vielleicht konnte ich dich an dieser Stelle ein bisschen ermutigen. Und ich hoffe, dass dir ja dieser Bericht über Bali, über die Zeit, die ich dort erleben durfte, ja, dass es dir ein bisschen das Herz geöffnet und erwärmt hat. Du vielleicht auch ein paar Bilder vor deinen Augen gesehen hast und ein bisschen dabei warst. Und ja, ich schicke das jetzt hier einfach mal so raus, lass es einfach so stehen. Ja, hoffe, dass äh, Mama Bali das wird es irgendwann mal wiedersehen. Einmal waren wir ja noch mal da, mit Kind dann. Und mein Sohn hat sich ja dann drei Monate später bereits auf den Weg gemacht. Und dann war wieder ein neuer Abschnitt im Leben. Aber ähm, ja, was kann ich abschließend dazu sagen? Es hat sich alles so angefühlt wie, wo warst du nur so lange Glück? Ich habe dich so lange gesucht und durfte letztendlich feststellen, ich habe es selbst gemacht. Und das war wirklich ein ganz toller Moment. Natürlich mit Hilfe von unseren tollen Lehrern und der Gruppe und ja, Bali an sich, den tollen Energien, den Spirits und allem, was uns da umgeben hat. Aber auch durch das innere Go, das alles zuzulassen und sich in dieses Abenteuer zu begeben, innerlich wie äußerlich. Ja, und somit wünsche ich dir jetzt einen wunder wunderschönen Alltag. Egal, wo du jetzt gerade bist und dich befindest und stehst in deinem Leben. Und mit allem, was jetzt gerade in dir ist, wünsche ich dir auch ganz viel Spaß, wenn du das nächste Mal die Matte betrittst. Und ja, wünsche dir, dass auch bei dir Türen aufgehen, die wichtig sind, dass sie sich öffnen dürfen und die Prozesse anstoßen, die ja einfach wichtig für dein Leben sind, dass du sie hier erfahren darfst. Und damit sage ich Tschüss, freue mich auf das nächste Mal, wenn du wieder dabei bist. Und wenn du mich unterstützen magst, freue ich mich auch über gute Bewertungen auf iTunes. Denn dieser Podcast ist ja noch ganz jung, erst im Juli gegründet. Und wenn du magst, folge mir auch gerne auf Instagram, auf Slow Flow im Alltag. Oder du kannst natürlich auch gerne meinen Podcast weiterempfehlen und diese Folge teilen, wenn du möchtest. Oder auch andere Folgen. Ja, tob dich aus und nimm dir mit, was du für dich brauchst. Alles Liebe, deine Julia.